0: Então, continuando a nossa mensagem, nós devemos entender que Deus ele imaginou o homem e a mulher. Masculinidade e feminilidade são ideias de Deus. Eu preciso dizer isso. A masculinidade bíblica é uma ideia de Deus. A feminilidade bíblica é uma ideia de Deus. Não são ideias humanas, não foi eu que inventei, não foi você, não foi nenhuma instituição. A ideia é de Deus, é divina. Deus resolveu criar o homem, Deus resolveu criar a mulher, Deus resolveu colocar masculinidade, Deus escolheu colocar feminilidade na mulher. A Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, ou seja, nós somos pessoas cheias de coisas boas, semelhante a Jesus, Ele nos criou com algo bom. Deus ele não viu o homem, Deus ele não viu a mulher, Deus não viu a masculinidade, Deus não viu a feminilidade de uma maneira negativa, como nós muitas vezes vemos no nosso, no nosso dia. No nosso mundo, como nós falamos semana passada, pós pós moderno A masculinidade, para este mundo, é algo ruim, a feminilidade também, mas para Deus, Ele viu que era algo muito bom. Vejam só o que diz a Bíblia em Gênesis. A Bíblia diz lá em Gênesis assim, no verso 27 do capítulo 1. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Aí nesse texto, no verso 27, está dizendo, Deus nos criou. E aí no verso 31 ele diz, então Deus olhou para tudo o que havia feito, inclusive o homem, a mulher, a masculinidade, a feminilidade, e viu que era muito bom. A noite passou e veio amanhã encerrando o sexto dia. Você percebe? O homem e a mulher eram bons. A masculinidade que Deus criou era boa. A feminilidade que Deus criou era algo bom. Porém, qual foi o motivo que o homem e a mulher se tornou ruim? Nós já sabemos. Decore salteado. O homem fez as coisas ficarem ruins. A mulher fez as coisas ficarem ruins. E por qual motivo? Que o homem se tornou tirano. Por qual motivo o homem passou a oprimir? Por qual motivo o homem passou a olhar a mulher como um objeto sexual? Por qual motivo a mulher então começou a se deturpar também? Foi o pecado, diz a Bíblia. O pecado, ele tirou a nossa identidade verdadeira. O pecado tirou a minha masculinidade verdadeira. O pecado tirou a tua feminilidade verdadeira. Aquilo que Deus disse é muito bom o pecado veio roubar a nossa identidade. O pecado, ele deturpou o verdadeiro homem. O pecado deturpou a verdadeira mulher. Agora que nós, nós vivemos atrás de recuperar esta imagem, nós vivemos atrás para recuperar o significado de ser homem. Nós corremos atrás para recuperar o significado de ser mulher. Uma mulher e um homem ousados. Então, nós devemos, sim, recuperar o nosso significado. Eu e você, juventude missionária, nós precisamos, nós devemos recuperar o nosso significado e não irmos de acordo com o que esse mundo está dizendo. Porque se a gente for com o que o mundo está dizendo, não vai dar certo. Nós temos que recuperar aquele senso verdadeiro, a verdadeira identidade, o significado que Deus nos criou. E a única pessoa que pode nos fazer recuperar isto é Deus. A única pessoa que pode fazer você recuperar a sua feminilidade, e eu quero que você preste atenção nisso porque eu tenho certeza, Deus quer recuperar a feminilidade bíblica em algumas mulheres aqui nessa noite. Deus quer recuperar em nós homens a masculinidade bíblica, preste atenção a isso, para você recuperar isso. Uma única pessoa só é necessária, que é Deus. Deus pode nos transformar, transformar para melhor. Deus não quer que eu seja um homem segundo o mundo, segundo as doutrinas, as filosofias do mundo. Deus não quer que você seja uma mulher segundo a filosofia deste mundo. Deus quer que você tenha a feminilidade bíblica. Deus pode recuperar a sua imagem. Deus pode recuperar a minha imagem. E tirar de nós aquilo que é ruim, aquilo que nos oprime, aquilo que nos faz ser uma pessoa de péssima qualidade. Um homem de péssima qualidade. Uma mulher de péssima qualidade. Deus pode tirar isso. Jesus Cristo pode fazer isso. Ele morreu na cruz por isso. Nós perdemos o significado já de ser homem e ser mulher lá no Jardim do Éden. Lá o homem pecou e também a mulher pecou. Veja só lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 6, diz assim. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria, e aí a continuação diz, assim tomou o fruto e o comeu, depois deu ao marido que, que estava com ela, e ele também comeu, veja só, o homem ele se tornou escravo do seu próprio pecado, e a mulher aqui se tornou escrava da sua própria cobiça, ou seja, deturpou a masculinidade e feminilidade, o homem, ele errou aqui nesse texto, lá no jardim ele errou com passividade. Ele não deveria ser passivo, ele deveria falar, não minha mulher, não meu amor, não vamos fazer isso. Mas ele foi passivo, ele não tomou a atitude do líder servo, ele não foi contra aquele pecado. E a mulher também errou porque ela passou dos limites, ela fez aquilo que ela sabia que não deveria fazer. Ela fez aquilo que ela sabia que era passar dos limites. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? O que nós aprendemos aqui nesse texto é que o problema do mundo não são os homens, como muitas vezes nós ouvimos, o problema são os homens, porque os homens são todos tiranos. Não, o problema não são as mulheres, como muitas vezes nós ouvimos o lado machista dizendo. Não, o problema é o pecado que há dentro do homem, o pecado que há dentro da mulher. O pecado é a razão pela qual faz o homem oprimir uma mulher, e o pecado é a razão pela qual faz a mulher deturpar a vontade de Deus para a sua vida. É o pecado. É o pecado, é o pecado que faz nascer raiva, é o pecado que, que faz nascer ira, é o pecado que faz nascer inveja, é o pecado que faz nascer morte, é o pecado que faz nascer ódio, é o pecado que faz nascer divisão e todo tipo de coisa ruim. Eu não sei se você acompanha a, jornais, mas eu acompanho todo dia jornal, tem vários canais que eu sigo, na meu, da minha casa até a igreja são 15 minutos de carro e lá eu vou ouvindo o jornal porque eu gosto de saber tudo o que está acontecendo no mundo. E se você assiste o jornal todo dia, diariamente, você vai ver que há uma opressão maligna. Há uma opressão maligna. Homens totalmente deturpados. Você olha o jornal todo dia, todo dia você vê feminicídio homicídio, você ver isso todo dia, é o pecado que está reinando da, na vida das pessoas, nós devemos atacar o pecado, nós devemos atacar este pecado que está dentro de nós pessoal, mas isso só pode acontecer, quando Jesus vem e transforma os corações, nada pode atacar a, o problema a, na raiz, a não ser Jesus, é Jesus que vem, e ele faz uma conversão, o homem só muda, a mulher só muda com, cover, com conversão. Não é com doutrina, não é com nada que você possa imaginar. Deus quer restaurar o projeto original. Acredita nisso. Deus quer restaurar o teu projeto original. Deus quer restaurar você como uma mulher daquela forma que ela criou. Acompanha lá o telão. Deus quer restaurar o projeto original. Isso. Estava já? Desculpa, então. Eu que errei. Deus quer restaurar em você. Deus quer restaurar em mim. E o que Deus quer restaurar? Deus quer restaurar os meus, os meus deveres e os meus direitos, que, são, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Deus quer restaurar o meu dever e direito como homem. Deus quer restaurar o seu direito e dever como mulher. É por isso que o tema dessa série é masculinidade e feminilidade ousada. Por quê? Porque você precisa ser ousado para viver os seus direitos e os seus deveres que Deus tem colocado para você. E como é Jesus o único centro, como é Jesus que pode mudar a vida de um homem, de uma mulher de verdade, eu percebo que Deus já está fazendo isso. Apesar de que quando nós olhamos para o jornal, por exemplo, a gente vê que parece que está tudo acabado, mas Deus está fazendo obras. E eu vejo que essa restauração já começou. Um exemplo, a Reforma Protestante, lá de 1500. Você já sabe da reforma protestante. Desde a reforma protestante, os protestantes daquela reforma começaram a enxergar o homem e a mulher de maneira diferente. Esse foi o primeiro movimento em prol da mulher e do homem, foi na reforma protestante. A reforma protestante, ela trouxe a Bíblia e mostrou que a mulher era mais na Bíblia, que o homem era mais na Bíblia. Não era algo banal. Na reforma protestante começou a surgir a ideia de nós sermos seres parecidos com Jesus e seres que deveriam viver com Jesus em harmonia um com o outro, homem e mulher. Foram os reformadores que criaram a ideia bela do casamento. Até a época dos reformadores, o casamento era uma desgraça, uma verdadeira desgraça, onde a opressão tomava conta. Mas na reforma, como na reforma a mulher foi elevada, o homem foi elevado, ao nível de filho e filha de Deus, de fato, de conversão, o casamento começou a se tornar uma, com uma imagem bela. E esse casamento moderno que a gente tem, onde a gente fica pensando assim, nossa, eu quero encontrar o príncipe da minha vida, a princesa da minha vida, essa ideia moderna assim, que surgiu, veio lá da reforma protestante. Foram os reformadores que criaram essa ideia. Um outro exemplo, por exemplo, é os puritanos, que eram um grupo do, da reforma protestante, um grupo que surgiu junto com a reforma protestante, os puritanos. Os puritanos, eles eram assim, eles queriam viver de maneira santa totalmente. E sabe a ideia que eles criaram sobre o homem e a mulher e também para o casamento? Eles criaram uma ideia assim de que se faltasse amor dentro do casamento, aquilo era um pecado não só contra o homem e a mulher, mas também contra Deus. Foi a igreja, foi o reino, foi a reforma, foi os, foram os puritanos que criaram essa ideia de beleza, de nós vivermos em harmonia. Ou seja, Jesus pode fazer uma revolução. E nós precisamos continuar esta revolução. Nós não podemos parar com este mundo que está cheio de coisas ruins. Então, para nós entendermos a masculinidade e feminilidade bíblica, nós precisamos entender que a masculinidade ousada na Bíblia é você ser um cultivador você precisa tornar-se um cultivador, essa é a primeira coisa, nós homens precisamos cultivar na vida, nós homens não podemos ser destruidores, nós não podemos ser instrumentos do diabo, instrumentos da opressão, instrumentos do maligno, mas nós precisamos ser um homem de verdade, um homem ousado, um homem que cultiva o bem, você não percebe isso? Quando você cultiva o bem, as coisas ficam bem. Quando você cultiva o mal, quando você joga praga, quando você faz coisas ruins, você acaba colhendo coisas ruins. E eu creio que lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, tem essa verdade para a nossa vida. O texto ele diz ali, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo. Veja só essa palavra, cultivá-lo. Deus colocou o homem no jardim para cultivar. E o que é cultivar? Cultivar é trabalhar, é fazer algo em prol de um bem maior. Para nascer coisinhas ali no jardim, o homem precisava cultivar as plantinhas, precisava cuidar. O homem foi criado para ser esse cultivador de coisas belas, coisas maravilhosas para a vida. Mas o que o homem se tornou ao longo da história? Com o pecado, deturpando ele, um destruidor. Ao invés de cultivar, ele tira as plantas, ele rasga, ele chuta as plantas. Não, nós devemos ser um cultivador. Esse é o nosso dever como homens, trazer coisas belas a existências. A existência, coisas que ainda não existem. E Deus é assim. E Deus deu para nós, homens, esse poder de trazer coisas à existência que não existem. Através do cultivo que a gente vai fazer na vida das pessoas. Porque Deus, ele traz as coisas à existência. Aquelas coisas que não existem, ele traz. Simplesmente traz. E Deus nos deu esse poder. De cultivar coisas boas. O homem tem esse poder divino. Porque Deus é assim também. Traz coisas boas para a nossa vida. E nós devemos fazer o mesmo. Então, ao, ao cultivarmos raiva, nós vamos trazer raiva. Ao cultivarmos amor, nós traremos amor. Traga coisas boas à existência. É isso que Deus quer de você, homem. É gratificante nós trazermos coisas à existência. Eu não sei se você já teve aquela sensação. Porque homem é assim, ele faz algo e depois ele fica olhando aquilo. Nem está tão bom assim, sabe? Mas ele fica olhando aquilo. E ele sente um prazer assim, foi eu que fiz, foi eu que fiz. Lá em casa... Quando a gente mudou, eu resolvi fazer uma casinha para a nossa cachorra. Eu tinha dinheiro, eu poderia comprar a casinha, mas eu queria fazer a casinha. Eu fiquei o dia inteiro naquela casinha e passava, o sol nasceu lá na frente, já estava se pondo e aquela casinha não saía. Aí fiz a casinha. Casinha, a Lana foi pegar o telhado, puxou e saiu o telhado fora. Mas antes dela puxar o telhado, eu estava assim, nossa que coisa legal, que coisa maravilhosa que eu fiz. Não deu muito tempo, a Lana mesmo jogou fora porque não deu certo. Mas o que eu quero dizer com esse pequeno exemplo é que a gente sente prazer, o homem sente prazer em fazer algo bom. Se você nunca sentiu esse prazer porque você ainda não fez algo bom, então comece a cultivar coisas boas na sua vida. Cultive coisas que vão trazer o bem para o outro. Então, você pode cultivar o bem em todas as áreas da sua vida. Você pode lançar as sementes em todas as áreas da sua vida. E não ser um covarde, mas ser ousado fazer o que é certo porque é certo. Em quais áreas você pode fazer isso? Cultive, primeiro, no trabalho. Cultive no seu trabalho. Onde você trabalha, você é homem. Cultive no seu trabalho. Lance boas sementes. Não seja aquele cara que as pessoas chegam para trabalhar e falam assim, eu não quero ficar perto dele. Cultive no seu trabalho. Cultive na família. Seja um cara bom para a tua família. Seja um cara que a mulher da moça que você está namorando, ou que você vai namorar, ou que você vai casar, olhe olha para você e fala esse é o cara. Seja uma pessoa boa. Cultive o bem na família. Cultive o bem no seu ministério. Seja o cara do ministério, vai lá, faça acontecer, cultive coisas boas, não seja aquele cara do ministério que todo mundo também fala, Ixi, esse cara está aqui hoje, não, não, cultive coisas boas, cultive coisas boas nos seus relacionamentos, se você tem amizades, se você está namorando, se você está noivo, não sei qual é a fase da tua vida, mas Cultive nos seus relacionamentos coisas boas. Se você ficar plantando coisas ruins no teu relacionamento, você vai colher coisas ruins, não vai dar certo. Então, cultive coisas boas. Cultive na emoção. As suas emoções precisam ser cultivadas de maneira preciosa. Também com coisas boas. Não com coisas ruins. Cultive na sua espiritualidade. Isso aqui é muito importante. Porque às vezes a gente lembra de todas as áreas, menos a espiritualidade. Cultive na sua espiritualidade. Busque a oração, busque a Bíblia, busque aprender, busque entender, vá. Cultive a espiritualidade, traga algo bom para a vida das pessoas. Nós precisamos fazer tanto bem, pessoal, ao ponto das pessoas chegarem em nós e falarem assim, olha, você é uma benção na minha vida. Você já recebeu? Esta frase, você já ouviu alguém falar isso para você? Você, João. Você, Vinícius. Você, Marcos. Você, Ellen. Você, Antônio. Você, Rita. Você é uma bênção na minha vida. Nós precisamos viver desta forma, pessoal. Ser uma bênção, um cultivador do bem maior. A masculinidade ousada nos ensina a ser protetor. Então, ative o seu radar de proteção, você homem, ative o seu radar de proteção. Em uma guerra você sabe que existem radares para defender a área amiga dos ataques inimigos. E nós, como homens de Deus, precisamos também ativar os nossos radares contra a ação do inferno. Nós, homens, Deus nos criou para nós não aprovarmos a maldade. Entenda isso. Deus nos criou para nós não aprovarmos a maldade. Deus nos criou para nós tomarmos conta da vida. Deus criou o homem para ele tomar conta, para ele cuidar, para ele proteger lá no jardim. Gênesis 2,15 ele diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo, e aí ele coloca, e tomar conta dele. Essa palavra, tomar conta, aqui no original, é literalmente proteger o jardim. Deus colocou o homem no jardim para proteger o jardim. Tomar conta do jardim. Era para ele ser um vigia daquele local. O jardim deve, deveria ser cuidado corretamente. E esse é o nosso dever como homem aqui hoje. Em 2020, não mudou o projeto de Deus. Deus é assim. Ele nos protege. E quer que nós também passemos a proteger a vida das outras pessoas contra o mal. Homens devem proteger as mulheres contra o mal e não agredir, e não levar a uma opressão, mas proteger. O amor leva, leva a proteção. Se o homem ama alguém, ele protege. Nós vemos esse simples exemplo até na vida dos animais. Os animais, eles protegem aquilo que eles acham ser importante. Se ele está com uma caça, se ele está com um alimento, ele não importa se é da família dele ali, como animais, não importa se é alguém que está cuidando dele, ele ataca. Porque ele defende aquilo que ele acha que é importante para a vida dele. Você precisa proteger quem você ama. Guarde o que Deus te deu e não reclame quando perder. Não reclame. Você tem que guardar. Se você ama uma, uma mulher, você vai guardar essa mulher. Se você ama a sua namorada, você vai proteger a sua namorada. Se você ama a sua mãe, você vai proteger a sua mãe. Você vai proteger a mulher que você ama. Ou se você não proteger, então não reclame quando você perder. Essa é uma coisa que, tem que nós temos que entender. É uma verdade incrível. Porque acontece, pessoal. Às vezes está lá a menina e o rapaz junto, aí termina. Seja um namoro, um noivado, um casamento. E aí a pessoa que terminou, ou o homem ou a mulher, quer se vingar. Quer fazer o mal. Poxa, por que está reclamando agora que perdeu? Deveria ter guardado. Não guardou, não protegeu, perdeu. Então, se você quer, não quer perder, proteja. E proteger é um dever do homem. Não é uma proteção no sentido de não ter liberdade a outra pessoa não é isso, mas é uma proteção contra o mal, proteja da influência do mal as pessoas que você ama. É isso que Deus quer de nós, homens, quer que a gente proteja as pessoas que a gente ama da influência do mal. Você precisa atacar o mal com toda a tua força, porque o mal é o teu inimigo, o mal quer tirar a pessoa que você ama de você, o mal ele vem através das influências. Nós temos que atacar o mal. Por isso você tem que ativar o teu radar de proteção, como Deus criou lá no jardim. Deixa me te dar alguns exemplos do mal. Vou te dar o exemplo da amizade. Amizades são boas quando são de Deus. As amizades são boas quando você tem amizades que são de Deus e amizades que possuem limites. Quando as suas amizades passam os limites, elas atrapalham a sua vida. Você tem que ativar o radar. Elas atrapalham a sua vida. E aí, quando você possui um relacionamento, por exemplo, você está namorando, ou você está ali orando com uma pessoa, você está noivo, ou você está casado, você precisa manter as suas amizades com um limite. Com um limite. Porque senão, se passar do limite, você peca. É por isso que muitas vezes nós vemos famílias, jovens, casais, trocas de parceiro. Por que isso acontece? Literalmente um carnaval de imoralidade. Porque não havia limites. Não havia dentro do homem um radar de cuidado, 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 tem que proteger. Põe limites... Proteja quem você ama Coloque limites nas suas amizades Outro exemplo, indícios Às vezes você, homem, está vendo que A tua mãe, a mulher que você ama A tua namorada, seja quem for Você está vendo indícios De perca de fé Indícios de desvio de fé Aí você fica quieto Um homem fica quieto, calado Finge que não está vendo O que é isso? Aí depois a gente não pode reclamar dos movimentos feministas. Não pode. Então, ative o radar. Você está vendo indícios de falta de fé? Poxa! Então tome alguma atitude, não finge que não está vendo, acorde. Precisa proteger. Ei, vamos ler a Bíblia, ei, vamos orar, ei, vamos para a igreja, ei, vamos para o ministério, ei, vamos fazer a coisa junto. Vamos lá, vamos animar. Proteja a mulher que você ama. Defenda, seja um protetor. A feminilidade ousada nos ensina a viver os direitos divinos. Então você mulher, viva os direitos divinos. As mulheres, elas precisam viver os direitos divinos. E não se submeter a uma vida desgraçada, a uma vida sem direito. A uma vida de opressão. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que as mulheres foram subjugadas por muito tempo. E é por isso que surgiram os movimentos que tentaram dar direitos para as mulheres que as mulheres não tinham até então. Sabe? Mas eu acredito firmemente, por isso tenho pregado essas mensagens para nós aqui na Juventude Missionária, que os movimentos extremistas, seja qualquer deles, seja o feminismo, mas movimentos extremistas, eles não contam toda a verdade. Eles pedem libertação da mulher, mas não colocam as vontades de Deus para a vida da mulher. É por isso que eu quero dizer para você, mulher, que viva os seus direitos, aqueles que Deus te deu. A mulher autêntica vive os direitos divinos e a vontade divina. A vontade divina. Os movimentos apenas querem libertar as mulheres para viver uma vontade que é delas e não a de Deus. Isso está errado e eu sou contra. A feminilidade ousada não é você viver de movimentos extremistas, mas viver os direitos que Deus deu para você, mulher. O feminismo extremista até faz uma leitura correta da injustiça, mas não transmite os valores de Deus. Eu preciso dizer isso aqui sem medo e com ousadia. Nós precisamos aprender a lutar pelos direitos que Deus concedeu às mulheres Segundo a sua boa vontade, antes da criação do universo. Nós também devemos saber que, historicamente, esses movimentos extremistas, como o do, fe do feminismo, ele nasceu com muitos movimentos que não contemplavam o poder total de Deus. Eu quero te dar alguns exemplos. Eu fiz uma pesquisa. O movimento feminista, por exemplo, extremista, nasceu... E um dos, dos seus, das suas raízes está o movimento da Declaração dos Sentimentos, em 1848, nos Estados Unidos, com Elizabeth Cady Stanton. Esse movimento, eles reclamavam o direito de voto para a mulher, que é algo bom. Eles reclamavam o direito civil para a mulher quando era casada, que é algo bom, porque na, nessa época, em 1800, a mulher casava e perdia todo o direito, não podia nem comprar mais, era tudo no nome do homem, eles reclamaram isso. Nessa, é, nesse movimento de declaração dos sentimentos, eles também pediram a remuneração igualitária, porque também era uma remuneração baixa para a mulher e alta para o homem. E isso era bom acontecer isso. Era bom que a mulher ganhasse igual. Reclamaram estudo para a mulher, porque as universidades eram fechadas para as mulheres, e isso também é bom. Até aqui, tudo bom. Porém, Elizabeth, ela era uma mulher que não cria em Deus. Elizabeth era uma mulher que passou para o ateísmo depois de ouvir o grande evangelista Charles Finney, que foi um dos maiores avivalistas do cristianismo nos Estados Unidos. Ela ouviu que a cruz de Cristo era suficiente e ela resolveu ser ateia. E ela resolveu, mais do que isso, pregar que a Bíblia era contra a mulher. E ela, desta forma, fez essa declaração dos sentimentos. Aí começou a nascer o feminismo. Outro movimento, em 1908, na França, o movimento com Simone Beavour. Eu não consigo, talvez, pronunciar total, é, da maneira correta o nome. Mas essa mulher, ela, ela era uma defensora também da mulher. Mas ela era uma mulher que mantinha um relacionamento aberto com o filósofo Sartre. Ela mantinha um relacionamento onde ela ficava com ele, depois, ela ficava com outras mulheres. Era um relacionamento totalmente aberto. Ela mostrou com os seus estudos que a mulher era prisioneira. Então, ela começou a defender todo tipo de socialismo na sociedade, porque ela acreditava que o socialismo destruía a família, e destruindo a família, libertaria a mulher. Um outro exemplo de onde o feminismo nasceu foi com Betty Friedan em 1921, nos Estados Unidos. Essa mulher, ela disse que a mulher já havia alcançado o que queria naquela época. Ela era livre, ela era respeitada, ela tinha igualdade, ela tinha marido, ela tinha filhos nos Estados Unidos, mas que aquilo não era tudo. Que a mulher, ela deveria ter algo a mais. Que a mulher estava insatisfeita em não dar vazão aos seus sentimentos que a sociedade dizia ser ruim. Ou seja, os seus ardentes desejos imorais. Essa mulher, a Beth ela era divorciada, tinha filhos e netos. O que eu quero dizer para você? Você percebe? Não é aqui que nós cristãos encontramos raízes para dizer o que é uma mulher. Como eu disse, sim, houve uma leitura correta, mas não falou que era a vontade de Deus para uma mulher. Nós precisamos, é de uma verdadeira transformação segundo a vontade de Deus. Você, mulher, aqui nessa noite, eu tenho certeza que Deus está restaurando feminilidades aqui nessa noite. Viva sim os direitos. Viva sim. Mas acima de tudo, viva a vontade de Deus para a sua vida e quais são os seus direitos? primeiro, vida com Deus essa é a primeira coisa, você mulher para você ter uma feminilidade bíblica tenha vida com Deus tenha vida com Deus olha, viva em comunhão com Jesus ande com Jesus fale com Jesus viva com Jesus leia a Bíblia, ora semeie na tua espiritualidade Segundo, vida de liberdade. Se é algo que te prende, você tem que correr. Você é livre. Terceiro, vida de felicidade. Deus quer que você seja feliz, mulher. Moça, não uma vida infeliz. Não uma vida ruim. E quando é que a vida se torna ruim, infeliz e sem liberdade? Quando você passa a viver uma vida fora da vontade de Deus. Em quarto... Uma vida com alegria. E a alegria verdadeira você sabe que só Jesus pode te trazer. Uma vida em obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor. Não é a homens não. É ao Senhor. Vive em obediência ao Senhor. Essa é a verdadeira feminilidade de Deus. Você pode escolher seguir outra. Mas fique sabendo aqui nessa noite, que o que Deus quer para a sua vida é a vontade dEle. Jesus quer libertar você para viver a feminilidade ousada. Feminilidade de acordo com a vontade dEle. Porque Deus cuida de você, mulher. Deus cuida de você, Ele olha para você com um olhar de amor, um olhar diferente. Então seja feliz, seja livre, mas do jeito de Deus, por favor. O Salmo 17, 8 diz... Proteja-me como a menina de teus olhos. Ô, oh, Jesus! Eu oro, Senhor. Eu oro, Jesus. Eu creio que o Senhor vai usar esta palavra aqui agora. A menina dos teus olhos. O Senhor vai estar falando com alguém aqui nesse instante. Fala para essa pessoa, Pai, que ela é a menina dos teus olhos. Fala para essa menina, Senhor, que ela é tua, Pai. Resgata nela, Senhor, a essência. Proteja-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra de tuas asas. Acredita nessa palavra. Jesus tem muita coisa para a tua vida. Você mulher. Mas viva do jeito de Deus. Vamos lá. Você é homem. Nós, homens. Viva do jeito de Deus. Seja ousado.